Hilla ja Inarii podcast, jakso 53. Moi Hilla. Moi Inari. Hyvää lauantai-iltaa. Mitä kuuluu? No siis maaliskuun viimeistä päivää tässä eletään. Täällä on sellainen kontrastien viikko. Mä tulin siis Berliinistä. Ja taas tuntuu, tuntuu pahalta puhua ensinnäkin niin kuin... No joo, teistä tulee syyllinen olla, että puhuu reissusta, koska tietää, että ei pitäisi lentää. Mutta olin siis Berliinissä mun ihanan ystävän Reetan synttereissulla, mutta mä tulin takaisin seuraavan päin, meni heti töihin. Tuntui, niin kun mä testataan välillä, että fiilis, kun olisi niin kuin piilokamerassa. Kun mä oon joskus puhunut siitä, että aika monesti tänne niin puhuttiin, missä mä oon töissä, tulee niin asiaa, jotka puhuu niin terveysongelmista. Ja sehän ei mä sinänsä haittaa, koska mä tykkään niin puhua terveydestä ja mä tykkään kuunnella ihmisiä. Ja sen, sen ne varmaan niinku huomaa myös ne ihmiset. Mutta tällä viikolla, jos sinä on niinku aika vakio asiakas, terkkui vaan, jos kuuntelet, tuli sitten niinku, tuli ostaa tai leipää, ja sitten oli niinku laastari sormessa. Sitten se mennäsi putoissa laastari, ja se joo, että hetkone, sinä saatkin nyt toimia tuomarina. Sanopas, voiko se käyttää ilman laastari, tai voin, voinko mä ottaa tätä laastarin pois, vai onko tämä niinku liian ällöttävä? Sitten ostaa laastarin pois, Paljasti sieltä niin tulehtuneen peukolla, mitä se alkoi niin heiluttaa mun naaman edessä. Niin mä olisin, okei, okay, wow, wow, mitä sulla on käynyt? Sanoit, että sulla on kynsivallin tulehdus. Samaan aikaan sitten niin johon alkoi kertyä siihen taakse. Siinä oli toinen vanhempi henkilö, joka katseli niin jotain pullaa, mitä hän voisi ostaa siitä. Samaan aikaan tämä toinen asiakas heiluttelee ja sitä niin tulehtunut sormea. Kertoi, mitä antibioottikuureissa oli syönyt. Ja niin oli se, kato, kuinka tämä iho on oikein tästä niin ahentunut, kun, se niin kuin, kun tämä nyt oikein tälleen kesii. Mä oon siinä, että okei, okay, joo, ikävä juttu. Tai siellä toivotaan, että se nyt paranisi. Kyllä se on jännä, miten tuonne pieni ruumiin osa niin vaikuttaa niin laajasti meidän silleen, elämään. Se oli sitten se on muuta. Sitten silleen viimein, kun se oli niin esitellyt tavallaan, kun se iho kuoriutuu, niin se lähti niin pois. Mutta sitten se tuli uudestaan seuraavan päivänä, eli siis tänään. Ja tällä kertaa se ei ostaa mitään, eikä se myöskään estele sitä sormea. Se vaan tuli vähän niin juttelee. Juttelee niin kuin kaupan tuotteesta, ja se lähti menee vaihtiin, niin kuin toivotettiin hyvät viikonloput toisillemme. Mutta jotenkin, mä oon ollut vähän masentunut siis koko tämän viikon. Tää, mulla on ollut jotenkin raskas olo. Ei kyllä sen tiedä, kun mulla on ollut semmoinen olo niin kuin mun elämästä, että et mä en hirveästi tee tällaisia semmoisia juttuja, mitä mä haluaisin tehdä, ja että paljon menee aikaa semmoisia, mitä mä en halua tehdä. Ja on ollut vähän semmoinen, niin tiedätkö semmoinen toivoton fiilis? Että niin. ei jotenkin ole mitään semmoista houkuttavaa. Houkutukset on hyviä ja niitä on hyvä rakentaa itselle ja on hyvä rakentaa sellaisia, niin kuin, no esimerkiksi tälleen tammihelmi-maaliskuussa on hyvä järjestää itselle erinäisiä houkuttimia, joiden avulla selviää kesäaikaan esimerkiksi, mutta tietysti Jep. se, ettei niin viihdy siinä omassa perustilassaan niin sanotusti, niin se mm. on niin kuin, tosi tylsää. Just se, ja tuntuu myös, että valittaa, kun tavallaan kaikki onkin ihan hyvin. Mä silti mä, kun monesti kun tulee vaikka sitä reissusta himaa, niin tulee kuitenkin sanoa, että kiva tulla niin kotiin. Mutta nyt mun tuli vähän sellainen niin outo haikeus ja raskaus palata tänne kotiin niin velvollisuuksien äärelle. Sitten muistat, kun mä kerroin niin kuin, tästä tyypistä niin kuin ensimmäisestä koskaan niin kuin Tinder-tapaamisesta? Okei, eli tää on nyt jatkokertomus, jolla me ollaan saatu Hilla ja Inari podcastissa kolmas osa, eikö vaan? Koska tää on nyt kolmas kerta, kun tämä tapaus mainitaan. Tässä Jep. podcastissa. Eli sun täytyy ehkä vähän ää, rakentaa tätä alustaa, tätä tarinaa, jos joltain on jäänyt vaikka se ensimmäinen ja toinen osa kuulematta. <tos> jos ei kiinnosta, niin voi skippaa tästä varmaan, kun viisi minuuttia nyt. Mutta joo, siis mähän 
olin, olin siis niin kuin muutama kuukausi sitten Berliinissä. Mun piti mennä siinä mun ystävän kanssa, mutta hän sitten kaatuu edellisenä päivänä, eikä päässyt lähteä matkaan. Mä kuitenkin lähin, meitä ei kuitenkin kaihertaa tämä juttu. Ja me päätettiin, että lähdetään vielä ennen, kun sitä mun ystävän niin sairausloma loppuu. Ja meidän viimeinen mahdollisuus oli lähteä niin nyt viime viikonloppuna. Kun mä menin kuitenkin sinne Berliiniin, mun toisen hyvän ystävän kanssa muutaman kuukauden sitten. Ja ensimmäistä kertaa niin latasin Tinderin. Mä oon aina niin ajatellut tälle Disney. Tai enemmän keksilleen niin kuin, niin kuin romantiikan ajan sekopäisenä semmoisen romantikkona. Että et mä en niin lataa koskaan Tinderin, että mä ei kiinnosta se. Mä enemmän uskon semmoisiin niin interaktiivisiin niin kuin, fyysisiin johonkin auroihin sun muihin. Kun mä nyt ajattelin, kun mä oon täällä Berliinissä, kiva näköistä jengiä, nyt mä niin lataan tänne vähän kattelen. Ja sitten mä niin kuin, tapasinkin, tai siis... Mä etsin siellä yhden semmoisen tyypin kanssa, kutsutaan nyt sen nimellä vaikka D. Mä etsin tämän Dn kanssa, ja jotenkin siinä oli jotain semmoista, mikä niin, vaikka siellä oli paljon kivannäköistä jengiä, mutta se jotenkin kiinnitti mun huomioon. Että mähän sairastuin myös itsekin siellä Berliinissä melkein heti kuumeeseen, mikä myös vaikutti, että mä olisin mennä sinne uudestaan, niin kuin myös tekemään muutenkin, kun halusin olla jossain sängyssä ja laattaamaan. Niin, täl, niin mä tosiaan kuitenkin ehin vielä tässä laattaamisesta huolimatta nähdä sitä mun viikana iltalainen lähtöä. Sitten oli aika jotenkin vaikuttavaa, ja silleen me päädyttiin vielä suutelemaan dramaattisesti, niin kun se lähti lähti sieltä klubilta, missä me oltiin. Sen jälkeen mä olin vähän tuskoin yrittänyt jotain koodaa, sillä se ei oikein vastannut. Sitten se on niin laittanut jotain, siis, jotain mallimiseen kuviin sen instaan, jotain fiilistellyt niitä. Mä olin siinä vähän päättänyt, okay, että et, pitäkö tunkinsa, mä se ei kiinnosta. Mut kuitenkin, nyt kun menin tonne, niin mä laitoin sitten sille viestiä pienen jahkailun jälkeen, että hei mä oon nyt täällä Berliinissä, että pitäisikö nähdä. Sitten se ei vastannut mulle ensiksi. Mä laitoin mun puhelimen myöskin pois lentokonetilaimeni vaan nukkuu 11 illalla, koska mä oon niin ahistin niin paljon se juttu. Mutta seuraavan päivänä se vastasi kuitenkin, että et jotain, että joo, nähdään, että pystyn näkemään sunnuntaina tai maanantaina. No, siinä mä vietin sille hyvää aikaa mun ihanan ystävän kanssa. Ja väliin kuitenkin mietin vähän sitä, Deetä. No sunnuntaina sä viestiä, että okei, ei pysty näkee, että saleja huomenna. Vähän sillä ärsyttävän tietkö jotenkin välinpitämättömään tyyliin. Sitten tuli maanantai. Sitten siellä laittoi, että aamulla mitään viestiä. Mä olin paineissa. Iltapäivässä lopulta laittoi viestiä, että hei, lopetan kohta työt. Nähdäänkö kahdeksalta. Tää tapahtui U-baanissa. Mun oli pakko ottaa niin B-tasalpaa, joita mun ystävällä onneksi oli mukaan, koska mä jotenkin jännityin tästä niin paljon. Ja... No, niin me nähtiin. Oli, mä olin tosi jännittynyt, mutta oli tosi silleen, ouno, niin kuin kiva nähdä. Me mentiin jonnekin niin kuin, japanilaisen ravintolaan, vaikka mulla ei kerrankin ollut yhtään nälkä. Ja mun nykyään harvoin on se, että mä en niin kuin, pysty jännityksen takia syömään. Mun nyt oli ihan siis silleen, niin kuin, että tuntui, että olisi ollut helpompi niin kuin, jotenkin, ehkä oksentaa kuin syödä. Tai siis silleen, vaikka se oli tosi hyvää se safkaa tälleen, mikä oli tosi traagista. Tai joku tempuraha on silleen parasuttu ikinä. Sitten siellä me juteltiin jotenkin niitä näitä ja mentiin jonnekin baariin sitten vielä siitä. Sitten tarjosi kaiken, mikä oli mukavaa. No, niin olikin se ikävä asialla, että mun lento oli lähes seiskalta aamulla. Eli hostelissa piti lähteä niin kuin varttiin vai viisi. Ja kun me nähtiin, niin siinä kello oli jotain niin yksitoista. Mutta siinä oli kuitenkin sellainen intensiivinen meininki. Meidän jalat koski toisiaan. Sitten me suutelee. Samaan aikaan, kun Black Sabbath alkoi soida. Niin mä niin naurattin tilanne niin kauan, että se oli niin silleen kornin tuntusta. No, sit se oli se, että ne halusivat tulla mulla käymään teille tai jotain. Mä olin sieltä, no joo, kyllä. 
Niin mä menin katsomaan, menetkö tää U-baani, sit seuraava oli seitsemän minuuttia. Mut Berliinissä on nykyään, tässä kaikissa stadissakin on nykyään tämmönen niinku kaupunkiautosysteemi, että voi itse tavallaan ajaa autoa. No, sitten menin nappaa semmosen autoa, mä hyppäsin sinne kyytiin. Niin me ajettiin sen luokse, samalla kun esitteli vähän jotain niinku Berliinin sillä jotain nähtävyyksiä, että joo, tossa on toi ja toi patsas ja toi ja toi puisto. Niin me tultiin sen kämppään, ja sit tulee niinku teidän seuraavan kohtauksen, ja mä voin kertoa siitä lisää, ehkä jos mulla on joskus se seksipodcast, mutta oli kyllä tosi kivaa. Tosi outoa myös kyllä ehkä harrastaa seksiä niin enkuks, koska niin? outoa kyllä mä en, mulla ei ole koskaan ollut semmoista kokemusta. Okei. Millaista se oli panna englanniksi, tai millä tavalla se oli outoa? No eikö silleen tavalla, että kaikki kuulostaa että outoa silleen paskalta englanniksi? Ja tämä kuulostaa että kuulostaa juntilta ja rasistia, että ylipäänsä niin sanoa tälleen, tai tiedätkö silleen niin kuin Suomeen, se kun niinku olet sanonut kieli. Mutta vaan niinku se oli uusi juttu. Ja silleen, englanti on jotenkin mulle silleen vaikea kieli, kun tuntui kaikki, mitä en kuksi sanoa, kuulostaa jotenkin niin semmoiselta korniolta jollain tapaa. Semmoiselta niinku, en mä tain niinku näyttelen tässä. Ehkä mä sanon, kun ei, niin, okay. ei ole semmoinen niinku tunnekieli ja seksi on taas semmoinen niinku tunnejuttu. Vaikka se onkin myös semmoista leikkiä ja sellaista. Mut silti. Mut, mut joo, sit, sit siellä se sitten sen luota se heitti mun sitten semmoiseen kaupunkiautoon mun hostelille. Ja tämän silleen, mä olin silleen see you, sit se oli silleen see you, haha. Eli toivon sanoa, että ei nähdä enää koskaan, bye bye. Mut oli kuitenkin silleen hauska jotenkin asioiden jotenkin tapahtumaketju. Sitten kahden tunnin päästä mä sitten heräsin niin sanotusti ja me lähdettiin sitten lentokenttään. Lentokenttään mä tulin kotiin ja, ja seuraavana päivänä sitä mummo tuli estyleistä sormea. Eli jotenkin tosi kontrasteja. Ja sit on se surunne olo. Ja myös silleen, niin kuin, no mulla ei ole ollut, kuten sanottu, mulla on ollut silleen kaksi yhden yön juttuun nyt. Ja musta tuntuu, että ne ei vaan teekö sovi mulle. Tää tulee vaan on silleen hylätty olo. Toisaalta tuossa on monta asiaa, jotka voi mm. tuottaa sellaista niin kuin melankoliaa, kuten esimerkiksi niin kuin mat, siis matkamorkkis ja palaaminen niin kuin tavallaan siihen omaan arkeen ja niihin arkisiin juttuihin. Ja yliluonnollisesti lähestyy lähestyvä tai lähentyvä kokemus jonkun vieraan tyypin mm, kanssa mm. ihan omassa maailmassaan. Tosi ymmärrettävää, että vähän masentaa, mutta sitten myös kyllä niin kuin hyvä myöntää, että yhden yön juttu ei välttämättä vaan sovi. Mä sanoin mun kämpikselle tästäkin hylätystä olosta, se on silleen, että sun ei pidä ajatella, että ihmistä ei hylkää sut. Mutta mä tavallaan ajattelen silleen, mä tunnen jotenkin niin. Ja en mä tiedä, mun on jotenkin silleen, Varmaan jotain niin traumoita jotain, minkä takia se mun tulee niin tää tämmönen olo. Jotenkin mä vähän niin saan jotain, mutta mä en niin saakaan. Ehkä pitäisi ajatella silleen, että kun sulle tulee se hylätyksi kokemisen tunne, ja sä sanot, että se on tunne enemmän kuin ajatus, niin ehkä sen takia, että sulle tulee se tunne, niin sun pitäisi ajatella, että kukaan ei oo hylännyt sua. Niin, totta, totta. Sitten pitäisi vaan saada se vaikuttaa siihen tunteeseen. Että mä en niin. hylätty. Ehkä se, mutta Mut, ehkä se voi olla joku sellainen jyvänen, jonka kautta, sen voi, jonka kautta sitä tunnetta voi alkaa jotenkin käsittelemään. Et ajattelee, että en ole tullut hylätyksi, vaan olen vaan saanut juttuja. Saanut niin. viettää yhden yön, saanut mahdollisesti orgasmin, saanut koskea, saanut olla lähellä. Niin, kaunis kyllä sanottu, saanut autokyydin. Oli kyllä sellaista eeppistä siellä autossa. Saksassa jotenkin niin isot ne tietä sillä tavalla, just kun oli se Tiergartenin... Onko se nimi Tiergarten? No se Tiergartenin mm. puisto ja jotenkin pimeätä. Ja eikö se turkkilainen radiokanava soi taustalla? Sitten se jotenkin ajasta autoa ja oli jotenkin sillä niin turvallinen olo myöskin. Ja eikö sekin on mulle mm. toisaalta semmoinen niin jotenkin haavoittava juttu, että tulee se turvallinen olo. 
sitten vähän mm. niin kuin viedään pois. Mm. Mut joo, kaiken kaikkiaan. Oli se kuitenkin hyvä kokemus. Ja eikö niin, se on ymmärrettävä, että tulee tää tämmönen niin kuin, raskas, surullinen olo omasta elämästä, vaikka onkin myös hyvin juttuja kaikki ihan niitä tyyppejä ympärillä. Siis mulle tuli toi olo tosi paljon silloin, kun mä asuin Vaasassa. Niin, ja mä inhosin mun elämää aika mm-hmm. paljon. Ei millään pahalla. Mä tiedän, että mun vanhemmat ottaa tai jotenkin hirveän henkilökohtaisesti, mutta mulla oli tosi vaikeeta. Mm-hmm. Sen jälkeen, kun mä olin vähän niin kuin oppinut tuntemaan itseäni ja oppinut tuntemaan ympäristöäni ja tunnistanut, että se Vaasa ei nyt vaan ehkä ole mulle ympäristönä maailman stimuloivin. Mm-hmm. Ja sitten kun mun mm-hmm. ystäviä muutti Helsinkiin ja mä kävin siellä, niin mä elin jatkuvasti sellaisessa niin kuin kaipuussa pois. Ja, kaip- tai ja varsinkin sen jälkeen, kun mä sit muutin hetkeksi tänne Tukholmaan 16-vuotiaana, niin sellainen kaipuu niin kuin toiseen maailmaan. Jotenkin niin kuin myös sama, jossa mä elän nyt, eli sellainen niin kuin kahden maailman kohtaaminen, jonka, mm. jos, jossa väl, jonka välissä joutuu niin kuin jotenkin tasapainoilemaan, niin aiheuttaa tosi paljon sellaista ahdistusta. Ja kun haluaisi keskittyä täysin tähän elämään, jota elää täällä, koska tämä kestää vain tietyn ajan, mutta silti haluaisi jotenkin säilyttää myös niitä siltoja siellä Helsingissä, niin se, se on kyllä tosi raskasta ö, monella tapaa ja vaikeatakin. Mä en tiedä, onko mä kauhean hyvin niin säilyttänyt yhteyttä mun ystäviin. Mä toivon, että mä oon. Ihan, ihan okne, kyllä sä oikeasti oot. Joo, niin eikö sinne myös tavallaan se, jos on se tunne tavallaan, niin kuin, että on jossain paikassa, missä on jotenkin jotain oman tuntusta. Eikö se joku semmoinen... Niin kuin vapauden niin aspekti, ja sitten palaa niin semmoiseen niin maailmaan, missä sitä ei, ei niin kuin, tavallaan ole. Tai ehkä mulla pidemmä, tai kuulostaa jotenkin niin silleen juntilta ja kliseeseltä. Mutta kyllä mulla on ollut pidemmän aikaa sellainen olo, että mun olisi hyvä vaikka asua vähän aikaa sitä muualla kuin tässä kaupungissa, missä mä oon kuitenkin niin kuin, varttunut. Ja mystikin mä näen kaikki silleen, niin elämäni eri leijerit jotenkin kävelemässä näin samoilla kaduilla jotenkin. Niin. Kaikki jotenkin mun neuroosit jotenkin kietoutuu näihin samoihin jotenkin mestoihin ja katuihin. Ja... Niin. Että vähän niin kuin mä mukaan muuasta voisin olla jotenkin vapaampi tai jotain ja jotenkin silleen kevyempi. Mm. Ja mä oon tavallaan, Helsinki on tavallaan mulle jo semmoinen pieni hengähdys, koska se ei oo se mun lapsuuden mm. kaupunki. Että et mä en ikin, ikin palaa, no joo, mutta sit kun mä vaikka täältä palaan, niin mä en kuitenkaan palaa sinne Vaasaan, vaan mä palaan mm. johonkin niinku tavallaan. Toiselle. Mä näen, se rakentuu mun mielessä sellaiseksi niin toiseksi tasoksi mun elämässä, johon mä sitten kuitenkin saan palata, että mun ei ihan tarvitse palata sinne niin tasolle yksi, joka on sitten se vaasa. Mielenkiintoista on myös se, että et, tai kun tämä kevät, kuten sanottua, niin assosioituu usein niin nuoruuteen ja lapsuuteen. Ja kun mä oon niin nyt elänyt täällä, niin mun mielenmaisemat on ollut aika paljon itse asiassa just Vaasassa. Niin kuin Vaasan keväässä ja jotenkin ehkä myös sen takia, että mua on ahdistanut aika paljon viime aikoina, niin, niin sitten se myös se vähän sellainen niin kuin ahdistunut ja ahdistuneisuus keväisin liittyy enemmänkin siihen, kun mä asuin Vaasassa, eikä niinkään niihin on siis kevät ja kuulen Hakaniemen rantaa aikoihin, jotka on useimmiten ollut, tai viime vuodet on kuitenkin ollut niin kuin ihan sit miellyttäviä sit, no, maaliskuusta eteenpäin. Hassu, että siis tänään kun mä kävelin sillä univajaisena just töihin, niin mun kuulokkeet oli hajonnut, niin mä lauleskelin vähän tätä tavaramarkkinoiden biisiä niin itsekseni, niin kun mä kävelin tota niin huokausten siltaa kohti Hakaniemen torja. 
Ja mietin myös tavallaan sitä, että assosioituukohan toi sun mielestä sen takia niin sun Vaasa-meininkiä, että sä enemmän varmaan sille yksin nyt taas. Tai en mä tiedä projektoinko mä niin vaan omiin mun nuoruusmuistoja, mutta ainakin tuntuu, että mä niin nuorena olin jotenkin tosi paljon yksinä niin oman silleen, pääni kanssa tekemisessä. Ja nyt kuitenkin enemmän sit näkee ihmisiä ja viettää aikaa ihmisten kanssa. Ja säkin oot viettänyt enemmän aikaa ihmisten kanssa tässä stadissa. Ja ollut niin. silleen jotenkin sosiaalisesti. Niin, voi olla. Näistä ruotsalaisista mielenmaisemista päästäänkin ruotsalaisuuteen, jota mä oon tietysti pohtinut myös täällä asuessani ja yritän jotenkin selvittää tämän yhtenäisen kummallisen kansakunnan. With mission. Ja mulle tuli mieleen sellainen, että ruotsalaiset osaa jotenkin hyvin hyödyntää erilaisia kulttuurituotteita keskustelujen herättäjinä. Esimerkiksi, niin kuin mä oon aikaisemminkin maininnut, niin täällä puhutaan aina jostain aiheesta. Tietysti se kertoo myös tästä kummallisesta sosia- sosialistisesta yhtenäiskulttuurista, jota täällä eletään. Kaikki tekee samoja asioita samoina päivinä ja kaikki puhuu samoista aiheista, kun joku vaan aloittaa sen keskustelun. Ja sitten myös sellaisesta jotenkin niin kuin kummallisesta auktoriteetti-ihanteesta, että vaikuttajilla on tosi paljon vaikutusvaltaa. Ja että jos joku vaikuttava ihminen aloittaa keskustelun, niin sit sitä usein kuunnellaan. Vaikka sit usein myös toisaalta puhutaan, että Ruotsi on maa, jolla ei ole niin selkeät johtajaa, niin täällä on kyllä sellaisia niin enemmänkin vaikuttajia kuin ehkä sit johtajia, mikä sitten myös sopii tuohon sosialistiseen historiaan. Kuitenkin mun mielestä täällä osataan käyttää kulttuurituotteet keskustelujen avaajina, ja ne osataan jollain tavalla liittää laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Varmaan myös, kun siellä on ollut niinku keskustelukulttuuri ylipäänsä. Ehkä sekin niin, saattaa nimenomaan. vaikuttaa. <köhön> Joo, mutta tästä on kaksi esimerkkiä nyt. Suomessa julkaistaan ehkä vähän myöhemmin, saattaahan sitkin nousta ihtelaa ja keskustelu kuin täällä, mutta siis viimeiset kaksi viikkoa kaikki, kaikissa podcasteissa, kaikissa kahvihuoneissa, kaikkialla on puhuttu siitä Michael Jackson uh, Leaving Neverland-dokkarista, jossa siis kaksi Michael Jacksonin uhria kertoo heidän kokemuksistaan, kun Michael Jackson on seksuaalisesti hyväksikäyttänyt heitä lapsena. Ja tämä on siis sellainen keissi, uh, joka on ollut julkisuudessa mm. joskus 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, ja Michael Jackson on käynyt niitä oikeudenkäyntejä, mutta sitä ei ole koskaan tuomittu, vaan se on aina niin kuin aina päässyt tavallaan pälkähästä, koska ne on, siis ne, joita se on hyväksikäyttänyt, niin ne on niin kuin todistanut sen puolesta. Ja, ja sitten tämä oli erityisesti mun mielestä mielenkiintoinen tämä dokkari sen takia, että se kuvasi jotenkin sitä niin kuin fanikulttuuria ja fanikulttuuria niin kuin rakkauden osoituksena. Ja sen takia se nosti myös sellaista hyvää keskustelua siitä, että miten rakkaus, ja näiden, esimerkiksi tässä dokkarissa näiden henkilöiden rakkaus Michaelia kohtaan, miten se vaikuttaa siihen hyväksikäyttöön ja sen hyväksikäytön käsittelyyn. Mm. Ja täällä se osattiin niin nostaa se keskustelu sille tasolle, että okei, miten rakkaus ja rakastaminen vaikuttaa siihen, että tulee pahoinpidellyksi, ja miten se vaikeuttaa sen asian käsittelyä. Niin, tuo on hyvä niin näkökulma tavalla, ettei vaasat että joo, apua, tai on tehnyt jotain väärää, tai sitten silleen, niin kuin, että Miksi ne hyväksikäytetyt ei sano mitään, tai jotenkin, mitkä saattaa olla semmoisia jotenkin niin ensisijaisia jotenkin reaktioita, mitä tommoseen, mitä on tapahtunut. Niin. Vai, että viedään et... syvemmälle se analyysi. 
Niin, tavallaan, että et se niinku, rakkauden sokaistava vaikutus osattiin jotenkin nostaa keskusteluun tämän asian tiimoilta. Ja sitten muutenkin niinku, laajentaa sitä siihen, että miten älytöntä julkisuus on. Ja julkisuushan mm. ei ollut mitään verrattuna siihen julkisu, millaista jul, niinku julkisuus silloin, kun Michael Jackson oli julkis. Niin se on muuttanut tosi paljon muotoaan verrattuna tämän päivän julkisuuteen, kun kaikki on tavallaan julkista ja elämä on julkista. Ihmisistä voi tulla julkiksia vaan sen takia, että ne osaa tehdä hyviä TikTok-videoita. Mutta se julkisuus on muuttunut tosi paljon. Jep. Ja toinen tällainen, nyt tästä ollaan päästy yli tästä Michael Jackson-dokkarista. Ja tällä hetkellä puhutaan tällaisen Josephine Nilssonin ruotsalaisen laulajan tapauksesta. SVT Playssä julkaistiin tästä Josephine Nilssonista sellainen dokkari kuin Elska May för den ja är. Jossa, tää, jossa kerrotaan siis tästä parisuuden väkivallasta, jota tämä on joutunut kokemaan tällaisen näyttelijän kuin Örjan Ramberi toimesta. Mä ajattelin, että tästä saattaa nousta keskustelu myös Suomessa, koska tämä Örjan Ramberi on näytellyt muun muassa Soul Seedanissa, ja Soul Seedan nyt on tunnetusti myös tosi suosittu Suomessa. Ja tämä on siis saanut toimia ihan niin kuin, täällä on ollut vaikutusvaltaa, ja tämä on saanut toimia, tämä asia on suljettu ovien taakse pitkäksi aikaa, ja tämä Örjan Ramberi on saanut elää elämäänsä ihan niin kuin, ihan niin kuin muina miehinä, Ehkä nyt kunnes, kunnes tämä dokkari nyt julkaistiin ja siitä nousi aika iso keskustelu ja ilmeisesti jotain dra- dramaattinen öö, näytelmiä ollaan jopa peruttu tai jotain tällaista. Mutta mm-hmm. tästäkin nyt tämä keskustelu on vasta just auennut ja syntynyt ja se ei ole sinänsä vielä saanut tulta alle. Mutta mielenkiintoista oli se, että kun tämä dokkari tuli, niin mun Instagram oli vaan täynnä ihmisiä, jotka sanoivat, että kattokaa tämä dokkari ja puhukaa siitä. Ja sitten se liitettiin taas MeToo-keskusteluun ja niin kun siihen, että miten mies ei joudu vastuuseen teoistaan. Joo, tässä oli musta niinku viime viikolla, mä muistan, että niinku tämä jotenkin tarttu mun silmään myös, kun mä luoisin jotenkin Hesariin. Ehkä jos silloin varmaan oli ollut tämä Brinfer Josephine, tää niinku, oliko tämä niinku vähän niinku mieleostus tai semmoinen niinku, niin kynttilämieleostus? Mm. Ja tämmöinen niinku yleinen hashtag. Onko Suomessa joskus noussut jostain kulttuurituotteesta tämmöinen keskustelu? No ei. Niin ei kyllä ehkä joo ole noussut. Se onkin ihan jännä kyllä. Koska eihän tämäkään, vaikka oli niin Hesaris oli juttu, mutta en mä, en mä puhunut kenenkään tästä. Tästä ehkä ne mun asiakkaat tuolessa puolessa ei puhu mulle, kun ne näyttelee niitä sormia. Mutta niin mä en ehkä vaan kuullut. Mutta siis ei ole kyllä näkynyt mitään niin sanottua yleiskeskustelua tästä. Niin, että mistä Suomessa puhutaan, kun puhutaan? Niin. Vaikka tämänkin niinku välillä nousee jotain semmoisia niinku lainausmerkeissä yleisiä keskusteluita. Siis tuntuu tavallaan, niinku, että Suomessa keskustelu jää enemmän vaan, niinku, että puhutaan niinku, niistä itse kulttuurituotteista, eikä välttämättä niinku, siitä, mihin ne niinku, kietoutuu. Mutta ehkä ne on ollut eri tyyppisiä. Täällä on jengi niinku, puhunut vaikka sitä MS-romantikista. Mutta eihän siitä tavallaan voi kuitenkaan vetää, kun se ei esimerkiksi dokkari tai sille, että siitä ei ole kuitenkaan noussut silleen, niin kuin, vaikka siinäkin on monta niin kuin, traagista tarinaa, mitä käsitellään, mutta kuitenkaan, että et se on jäänyt tavallaan, että on niin kuin, puhuttu siitä, mutta ei kuitenkaan sit jostain vielä, niin kuin, jostain, tai tietysti, että se ei, se ei nouse edustamaan vaikka jotenkin tuollaista niin rakkauden tuhoavaa voimaa, niin kuin vaikka nämä kaksi dokkaria. Ja kyllähän me viime viikolla puhuttiin vaikka aikuisista, jota pidetään jonkinlaisena niin ajankuvana. Mutta musta tuntuu, että se keskustelu on usein tätä. Esim. Kaspar Hauser teatteriesityksen Joo. pohjalta. Se oli aina sitä, että tässä on nyt, tässä on nyt ajankuva kiteytettynä. 
Ja sitten se niin riittää, eikä mennä tavallaan siis niin ilmiöihin, mitä sen käsitteen takana piilee, että miksi se niin on joku ajankuva. Ja kun hiton ajankuvakin on jotenkin niin vaan semmoinen yleinen ja jotenkin epämääräinen termi. Jotenkin vähän mm, semmoinen epä... ärsyttävä. Ärsyttävä ja sosiologinen. Niin ne on sekin vielä. <laughs> Okei, siinä on vaan se, että on kiva niin samastua johonkin kulttuurituotteisiin. Ajankuva on vähän niin kuin yksi iso meme. Onko näiden kahden asian välissä, olette niinku havainnut semmoista niinku paralleeli just niinku Michael Jackson ja sitten Josvin, jossa niinku kummatkin liittyy johonkin tommoseen niinku rakkauden tuhoavaan voimaan, mikä on tietty jotenkin semmoinen. Tuntuu tavallaan jotenkin myös semmoista tosi niinku perinteiseltä aiheelta. Jotenkin tulee mieleen jotkut sillä, niinku, sillä antiikin ajan mytologiat tai tällaiset, että et siinä on jotain tosi jotenkin. Tiedätkö, semmoista kollektiivista? Niin. Joo, en ole vielä lukenut yhtäkään artikkeli, jossa nämä kaksi tuotetta yhdistettäisiin, tai nämä keskustelut mm. yhdistettäisiin toisiinsa. Mutta varmasti, tai ei ole varmaan sattumaa ylipäätään, että ne on tuolla netissä just nyt samaan aikaan. Mm, mm. Ja et, että sitä keskustelua käydään, koska kyllähän se liittyy myös tähän no, ajan henkeen ja jotenkin mm. myös miit. Tyyhyn, ja tavallaan siihen keskusteluun laajemmin. Ja tämä on tosi kiinnostavaa kyllä jotenkin toi niinku rakkauden ja väkivallan suhde. Ja tosi jotenkin silleen traaginen. Tai moni voi myös varmaan niinku samastua ehkä pienemmässä mittakaavassa siellä, mitä jotenkin niinku paljon on valmis silleen satuttaa itseään jonkun silleen epätajuisen rakkauden tähden. On tosi outoa, että rakkaus on jotenkin niinku kulttuurissa kuvitettu sellaisena pumpulisena ja pehmeänä, koska se onhan oikeasti pelkkää ra- raastin rauta ja kiviä päin kasvoja. Niin, vaikka en mä tietysti kyllä sain niinku kuitenkin joku orfeus joutuu jonnekin, niinku, en mä tiedä, jonnekin haadekseen tai jonnekin, ja sitten sillä Grimmin saduiskin niinku, leikellään päitä ja laitetaan niitä uudestaan yhteen ja ommellaan jotain niinku, siipiä johonkin käsiin, että onhan, onhan niistä tavallaan tuommoista kuvastoa, mutta eikö se jotenkin populaarikulttuurista eikä helpommista on tuommoistakin niinku, Vähän jotenkin pehmeämpää se meidinkin. Niin, kapitalismissa, totta. Niin, totta. Ne on sitten helppo myydä tietysti sellaistenkin. Vähän chillimpää settiä. Niin. Ja ehkä, niin, ehkä kapitalismi on vaan ottanut rakkaudesta sen kaikista myyvimmän osan. Eli ne kaksi ekaa viikkoa, kun on tavannut. <laughs> Jep, nimenomaan. Se on nimenomaan se kaksi, jos kolme kuukautta. Se on just se kaksi viikkoa. Jep. Aakelisoikoa. <laughs> Tuosta keskustelukulttuuriteemasta tuli mieleen, tämä nyt ei kyllä taas liity mihinkään silleen, rakkauteen tai mytologioihin. Mutta tuli mieleen, siis, kun sä puhuit viimeksi tästä niinku vaaliuutisoinnista, silloin mä olin vielä se, että joo, mä en ole niinku nähnyt mitään. Mutta siis tänään tuli, siis tänään tuli Hesaris vastaan tämmöinen yli tuhat suomalaiset kohti lauantaina erimielisen keskustelukumppanin. Tässä ovat tulokset. Eli Hesari on niinku järkännyt tällaisen niinku haasteen, missä on tarkoitus niinku ruveta juttelemaan. Jonkun tyypin kaakaan sillä täydellisi eri mieltä. Eikö tämä nyt liity tähän vaaliuttuun? Joo, liittyy. Hesarilla on siis ollut ilmeisesti tällainen juttusarja, jossa eri mieliset kohtaa. Jep. Ja idea on nyt varmaan sit puhkoa niitä, niitä rakkaita ja kuuluisia kuplia, joita nyt on ollut ja jotka on nyt ollut niin kuin 
retorisesti tosi paljon esillä vaikka viime vaalien yhteydessä. Mm. Mutta kun juttu on se, että maailma on täynnä kuplia ja vaikka mä puhuisin jonkun perussuomalaisen kanssa, niin mä en hyväksyisi yhtäkään sen ajatusta luultavasti, niin mä en usko, että perussuomalainen hyväksyisi yhtäkään mun ajatusta myöskään. Joten mä en usko tällaiseen, mä en usko tällaiseen niin kuin kahden äärimmäisen vastapään kohtaamisen niin kuin mitä siitä seuraa? Ei mitään. Ne tapaa ihmisen, mutta kai ne nyt sitä ennenkin on tiennyt, että siellä on vastassa ihminen. Toivottavasti. Niin, tämä on tämä, mitä me ollaan ainakin puhuttu podcastissa, sillä tämä on ärsyttävän niin näennäisen dialogisuuden ihanne, mikä usein vallitsee. Jokuhan on siitänut toisaalta. Opimme toisiltamme, maailmankuva avartuu ja todettiin, että erimielisyydet johtuvat usein keskustelun puutteesta. Että joku on taas kokenut myöskin tälle, että tämä dialogisuus on niin kuin vaikuttanut johonkin. Niin, no siis totahan Hesari sillä haluaa varmasti. Niin, et, niin. Et, niin kun, ja maassa rauha. Nyt voimme jatkaa niin tahoillamme. Mutta en mä silti sanoisi, että se mitään muuttaa. Okei, onko keskustelu? Ehkä se on aina hyvästä. Mutta siinä vaiheessa, kun on vaikka tehnyt toimistotyötä ja istunut turhissa kokouksissa niin kun, tunteja ja tunteja putkeen, niin alkaa myös ymmärtää sitä, että kaikki keskustelu ei ole välttämättä tarpeellista. Tai se olisi niin semmoinen joku valkoinen lihansyö ja hetero, laitetaan sitten keskustelemaan joku tyypin kanssa, joka tulee ehkä jostain niin kuin, ihmisryhmästä, jolla ei ole ehkä ollut niin paljon sananvaltaa, niin siinä on vaan se niin lähtökohta on vain, mutta tosi outo. Mutta joo, vaalit on tulossa, äänestäkää ihmiset. Mulla on sellainen suositus, että äänestätte sitä puolueetta, jonka puheenjohtajan te olette pääministeriksi. Toi on ihan hyvä. Mä en tiedä, niin kuin, että va- miten näissä vaaleissa kuuluu äänestää. Varmaan sitä omaa ehdokasta tietysti. Mutta, mutta mä jotenkin oon usein ajatellut silleen, että mä äänestän sitä puoluetta, jonka puheenjohtajan mä haluan pääministeriksi. Ja se on jotenkin auttanut sitä, sen valinnan tekemisestä. Ja tehkää vaalikoneita, vaikka... Niin, niistä... No joo, tehkää vaalikoneita. Ne yksinkertaistaa sitä valintaa tosi paljon. Niin mua helpottaa, että mietin jotain semmoisia niin tosi keskeisiä, niin mul, jotenkin, tai keskeisiä arvoja mulle ja niiden kautta lähes asiaa, tai vaikka eläinten oikeudet. Et esimerkiksi se voisi olla yksi semmoinen asia, mitä kautta miettii. Et, et jos joku tavallaan kohtaa niin joku ehdokas sille mahdollisimman monella tommoisella tavalla, niin sitten ehkä sitä kansia äänestää. Mm, ja sen saa selville, jos tekee vaalikoneen. Vaikka ne vaalikoneetkin on aina tietysti jonkun tekemiä ja ne kysymykset on jonkun laatimia ja sillä jollain on aina jokin mielipide. Joten tämä ei ole koskaan täysin puolueetonta tämä toiminta. Mm. Mutta systeemin varassa pitää vaan opitella jotenkin luovimaan. Niin sitä mä nyt teen, ei, no ei, koska... välttämättä, ei välttämättä pidä. Mut no ei välttämättä pidä, mutta mut, mut koska esimerkiksi mä oon hyväksynyt sen, että mä en oo tuolla kaduilla tarpeeksi, mä en mm, oo mm. niin saamassa aikaan vallankumousta, niin sen takia mä yritän luovia tämän systeemin rajo- rajoissa ja varoissa. Tänään vietään Earth Hourja, joka on mun mielestä... Se, siinä on, se retoriikka on kummallinen. Se, että jotenkin suljetaan valot... Yhdistyy mun, mun mielestä siihen, että ihmiset jotenkin sulkeutuu koloihinsa ja piiloutuu siitä ilmastonmuutokselta, joka tapahtuu täällä meidän ympärillämme. Jotenkin sulkee oman todellisuutensa ja nimenomaan niin kuin, no, sulkee silloin, kun pitäisi niin kuin avata ja avautua ja keskustella vaikka nähdä ja toimia, eikä sulkeutua niihin omiin koloihinsa ja jotenkin sulkee niitä valoja. Niin keksikää joku uusi parempi tapahtuma. Kiitos. Joo, toi on ihan hyvin ilmaistu. Mä oon miettinyt, että se on tommonen, niin outo, tommonen, niin kuin, hyvin niin kuin, sosiaalinen yksilön vastuun korostaminen, mutta toi on niin kuin, vielä parempi. 
parempi analyysi tästä, mutta ihan toi enää olekaan niin poppista, mitä se on ollut viisi vuotta sitten, kun en mä edes huomannut, että tommoinen niin on nyt siis. Niin, ei se varmaan olekaan enää niin poppis, mutta kyllä joku Yle sitä kuitenkin mainitsi, ja varmaan mm-hmm. joku tänään sulkee valot ja menee huomenna ostaa hennisistä paidan sen verholla, että on sulkenut eilen valot. Jep, niinpä. Mutta joo, nyt vaan oikeasti valos päälle. Perkele, siis silleen kuvainnollisesti. Tänään on ehkä viimeinen kerta, kun siirrytään kesäaikaan. Totta. Siis tämän jälkeen ei välttämättä enää siis siirrytä, mutta mä en ole nyt ihan varma, Iisa, mä yritän tässä niinku hikisenä ja hermostuneena googlata, että kumpaan, kumpaan aikaan me sitten niinku jäädään, kesään vai talveen. Mun mielestä kesäaika on se, on se pääaika. Oikee. Niin mm. onkin, on no miellyttävää. Ja kuka sen päätöksen tekee? Tästä, niin onko tuleva hallitus, joka sitten niin tästäkin päättää? Eli pitääkö tämänkin vaikuttaa meidän äänestämispäätöksiin? He? Onko se, niin kuin, voiko maa vaan yksin päättää, että ei siirrä aikoja? Voi. Joo, voi joo. Et niin monet maat ei oikeastaan ei siirrä aikoja ollenkaan. Viimeinen pakoinen kellojen siirto 31.3.2019. EU-komissio esittää, että kellon aikojen siirtelystä luovutaan EU-ssa. Näin ollen Suomi ja Ruotsi voivat tulevaisuudessa olla samalla aikavyöhykkeellä. Pitäisikö Suomessa valita talvi vai kesäaika? Ota kantaa. Kesäaika 51 prossaa, talviaika 49. Eli vaikuttaa keinotiko sieltä äänestykseltä. Mutta normaali aika on se talviaika itse asiassa. Okei. Okay. Ja musta ei, ei kyllä oikeastaan herätä mitään niinku tunteita. Kummaskaan niinku puolensa. Ilmeisesti se talviaikaan siirtyminen on paljon raskaampaa, mutta liittyykö se siihen aikaan niin paljon, niin sitä mä en tiedä. Talvi on vaan raskasta aikaa kaikella tapaa. Niin, nimenomaan, mihin tahansa vähän siirtää. La, mulla on ainakin lapsuudessa sellainen muistikuva, että tämä kellojen siirtäminen oli vaan vähän semmoista hauskaa ja jännittävää puuhaa. Siirrytään siis kesäaikaan. Mä, mä en tiedä, miten mä suhtaudun siihen. Jotenkin tosi ristiriitaisiin ja pelon sekaisiin tuntein vähän sen. Toivon ja toivottomuuden jotenkin dialogia tässä käydään päivittäin. Mm. Mutta lämpöhöllii. Lämpöhöllii. Ei sille mitään voi. Mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Haluaisin hetken aikaa puhua vielä Berliinistä ja seksistä. Mä kävin nimittäin tota, tuolla mun kevään esiretki reissulla siis tämmöisessä Other Nature-nimisessä seksikaupassa Berliinissä, mikä oli siis niin feministinen, queer ja täysin vegaaninen seksikauppa. Se makaama nyt mielissäni siitä, se oli siis aika lähes Kreuzbergin aluetta, voit tsekkaa osoitteen netistä. Niin tuli hyvä fiilis, mutta samaan aikaan vähän surunne olo, että tällaista ei niin ole Helsingissä. Ja semmoinen fiilis pitäisi saada niin perustaa yli itse. Sillä oli niin hyvä tunnelma. Tietenkin oli semmoista valosaa, kauniita tuotteita. Just niin kuin vaikka monet tuotteet olivat aika kalliita, koska ne olivat vähän niin eettisempiä myös. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin, että siellä sai myös vaan niin lueskella vaikka jotain kirjoja tai sinne ja sille juoda tai ilmasteetä. Sitten niin työntekijät oli, että työntekijä oli jotenkin supermukava, jotenkin semmoinen niin valoisa, jotenkin neuvo kaikkia tyyppejä, jotenkin sillä hyvällä meiningillä. Ja toi on jotenkin ehkä just sellaista positiivisuutta, mitä silleen kaivattaisiin, ihan konkreettista. Eli sulla on bisnesidea? Mulla on niin bisnesidea. Harve mulla ei ole niin yhtään semmoista yrittäjähenkisyyttä. Mietin, miten kiva se on. Sitten voisi järkkää kaikkiin niin niin leffanäytöksiin ja voisi pitää workshoppeja, keskusteluiltoja ja silleen kaikkea. Et kyllä se, kun haluaa alkaa nyt rahoittaa maa tässä, niin kyllä mä voin nappaa kopin siitä niin sanotusti. Mm. Et kyllä täällä on ehdottomasti niin tarvetta. 
Koska jos miettii tavallaan se fiilis, mikä tulisi mennä, niin sitä fiilistä, mikä olisi mennä jonnekin perus seksikauppaan, niin tuleeko sellainen olo, että jotenkin ihan niin kuuluu sinne ja sinne. Hän tietysti sellainen niin muovinen ja punainen ja jotenkin vaan semmoinen äklöfiilis. Heteronormatiivinen ja penetroitu. Niin, just nimenomaan sen heteronormatiivinen, että hänelle ja hänelle meiningillä, niin jotenkin pois sellaisesta maailmasta mielellään kohti jotenkin tasa-arvoisempaa seksuaalisuutta. Kiitos. Mutta joo, suosittelen Other Nature seksikauppaa. Etenkin tietysti, jos on massi, mutta myös silloin, jos ei ole niin paljon. Meiltä kysyttiin Instagramissa Tukholma-suosituksia, ja mä haluaisin antaa jotenkin jotkut hyvät suositukset. Ja vaikka jo tehdä jonkun sellaisen ehdotuksen jostain päivästä Tukholmasta. Tukholmasta. Mm. Mutta tällaisia on tosi paljon. Siis jos vähän osaa ruotsiin, niin ruotsalaiset blogit pullollaan. Sen takia mä voisin suoraan suositella vaikka sellaista Sandra Beyer ja Flora Wieström, joiden blogit löytää noita nimiä googlettamalla. Ja niillä on siis monenlaisia erilaisia suosituksia Tukholmaan, jotka on aika hyviä. Tai siis, että mä käyn niissä samoissa paikoissa, joita ne suosittelee. En pelkästään todellakaan. Ja ne saattaa olla aika kalliita paikkoja, koska ne on jotain yl- yläluokkaisia tyyppejä. Mutta siis että et, niitä suosituksia löytyy oman henkisiä tietty par, parhaiten netistä. Mutta mä voin sanoa muutaman tähän, ja sitten mä voin lisätä tätä listaa vaikka vähän myöhemmin keväällä. Mutta jos joku on nyt akuutisti tulossa just Tukholmaan, ei, ja kaipaa vaikka vinkkejä tänne Södermalmille, niin ensin, ensin tulee nyt mun ainoat vaatekaupat, joissa mä käyn joka on Slyssenin myyrona, Maria Torjetin humana ja Ny Torjetin tatsmisuun. Kävely etäisyyden päässä toisistaan. Ja sitten kun on kiertänyt ensin, tulee tähän Slyssenille, käy ensin tuossa myyronassa, sitten kävelee Maria Torjetille, menee sinne humanaan, ja sitten sieltä voi lompsia ehkä vähän sellaisen turhauttavan ja pitkän matkan sinne Ny Torjetin tatsmisuuniin, niin siellä Ny Torjetilla voi sitten joko istahtaa ilkaffeen kahville tai kafe paskaaliin kahville, jossa on vähän parempaa kahvia. Ilkaffeessa voi, siis varsinkin jos sinne menee lauantaina, niin se on täynnä sellaisia aknen vaatteisiin pukeutuneita kolmevuotiaita, jotka taluttaa niiden vanhempia. Ja sitten, tai sitten jos on, haluaa vähän halpaa ja helppoa ruokaa, niin voi käydä Beijing 58 joka on sellainen dumplingmestä, jossa on tosi halpoja dumplingneita, dumplingneita silleen, että niitä saa paljon niin, että nälkä lähtee, kun dumplingneista ei yleensä lähde. Yep. Öö, Mutta mä sanon nyt vaan nämä suositukset. Mä voin ripotella näitä. Mä voin tehdä sellaisen kunnon listan myöhemmin. Ja sitten tietty Cafe 44, öö, jos tulee sellainen olo, että Tukholma on liian siisti paikka ja huvittaisi rikkoa ikkuna, niin Cafe 44 saa... Se on päivisin Ainakin arkena auki. Ja sit, se on siis sellainen vegaanipunkkipaikka, jossa on välillä jotain keikkoja. Ja päivisin sieltä saa jotain pieniä annoksia ja ilmeisesti tosi hyvää vegaaniburgeria myös ö, Tukholman mittapuulla sairaan edulliseen hintaan. Tosi hyvä mesta. Jep. Siellä mä oon viettänyt iltoja 16-vuotiaana. Naissi. Olen myös miettiä, että meidän pitäisikö suunnitella semmoista niin ihanteelliset Helsinki-päivät. Vaikka nyt se mm. niin kevät on tulossa. Mä luin nyt nimittäin jotain, niin kuin, jotain muotilehtiä, tuota aikausilehtiä jossakin. 
Eikö se oli Ruotsin Elleis, mitä mä luin? Että Tiina, kun niinku suomalainen tyyppi, oli just antanut semmoisen niinku sen unelmien Helsingin päivän. Ne suositukset oli jotenkin vähän teikö semmoisia juntteita. Jotenkin semmoisia, niinku, tarkoittaa semmoisia rikkaille ihmisille. Niin olisi kiva tavalla tehdä semmoinen vähän freesimpi versio jostain tollasesta. Mm. Siellä paikassa, jossa mä oon töissä tällä hetkellä, niiden tiloissa on aikaisemmin ollut suomalainen turistibyro, turistitoimisto, ja sinne soittaa vieläkin semmoiset äänen perusteella plus 65-vuotiaat naisoletetut henkilöt kyselee vinkkejä Suomeen, ja niiden, vinkit saattaa, niiden kysymykset saattaa olla sellaisia, kuten esimerkiksi, että hei, olen menossa Suomeen kesällä, voisitko antaa vinkkejä suomalaisista kesätapahtumista? Ja, ja sitten kun yrittää vähän kysyä tarkentavaa kysymystä, niin ne on sanoa vaan, että tai kun yrittää sanoa, että oletko yrittänyt googlata, että mistä itse pidät, niin ne ei itsekään tiedä, mitä ne on menossa tekemään. Jotenkin, nyt vasta on jotenkin saanut tällaista pientä näkökulmaa vaikka joidenkin matkustusalan ammattilaisten töihin, kun ihmiset on itse niin pihalla siitä, mitä ne, mitä ne haluaa. Mitä ne haluu. Niin kuin Hesarissakin sanottiin, niin identiteetti, ident, aikuisten identiteetit ovat hukasta. Mm. Se näkyy erityisesti tässä, että miten jotkut ihmiset suhtautuu niiden lomasuunnitteluun. Ja kun tämä halun teema kietoutuu niin jotenkin monen ilmiön ympärillä. Mm. Paljon ihan oikeita turistinähtävyyksiä. Mä, mä, mä en tiennyt, että jengi katsoo niitä. Kyllä niitä kai katsellaan kuitenkin. Mm. Se, on, se, on, se on mielenkiintoinen ilmiö. Siitä on varmaan kirjoitettu. Ehkä puhutaan siitä vaikka seuraavassa jaksossa, joka ilmestyy kahden viikon kuluttua. Otetaan vähän haltuun. Tämä Hilla ja Inari jakso numero 53 alkaa tulla nyt päätökseen. Mun on pakko päästä syömään. N- nälkä on huutava. Hyvä. me syömään. Tota, joo, oli kiva jutella sunkaan taas Hilla. Oli ilo. Toivottavasti oli teillekin. Kiitos ihanat kuulijat. Kiitos ihanat kuulijat. Kiitos ihana Inari. Kiitos ihana Kai, joka tekee meidän grafiikat Instagramiin. Seuratkaa meitä Instagramissa at Hilla ja Inari. Ja öö, lähettäkää meille sponsoriehdotuksia. Ja Jep. sen sellaista. Me otetaan niitä ilolla vastaan. Öö, ja viettäkää huomen luksuspäivä. Mä ajattelin viettää luksuspäivä. Hyvää kesäaikaa. Kuullaan huhtikuussa. Kuullaan huhtikuussa. Moikka! Pus pus moikka!